0: دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افتون و بهرمند شوید. واقعا خدا رو شب برای این پرستش زیبا ما یک کمی باید به پرستش و عبادت جمعی بیشتر از گذشته اهمیت بدیم چقدر نیاز داریم که با هم خداوند را پرستش کنیم خوش اومدید امروز همه شما برای این عبادت کلیسایی و همه ما فراموش نکردیم هدفی را که امسال داریم و کماکان همون هدف را دنبال میکنیم در مورد شناخت جدید و عمیق خداوند امروز بیشتر در رابطه با طریق‌های رسیدن به شناخت خداست یعنی در حقیقت از چه طرقی ما میتوانیم به شناخت خدا برسیم. خب ممکنه این سوال باشه برای خیلی ها که هم اشخاصی که جدید تشریف آوردن هم اونایی که جزوه اعضای کلیسا هستن که ما خدا رو چطور میتونیم بشناسیم کتاب مقدس چه راههایی برای شناخت خدا به ما ارائه داده اولین طریقی که ما میتونیم خدا را بشناسیم از طریق تجسم در پسرش که همزاد با او بود خودش را به ما شناسانیده است میتونید این جمله را هم اضافه کنید که همزاد با او بود خودش را به ما شناسانیده است بعد اون وقتی این آیه را یادداشت داشت کنید خیلی مهمه که در مسیحیت ما اینو بدونیم که خدا را فقط خود خدا میتونه به ما بشناسونه نه چیز دیگهی نه کسی دیگهی ای. و این خیلی اصل مهمیه من میخوام شما را بشناسم رایش چیه بعد برم دیگران رو ببینم یا باید خودتون رو ببینم نماینده باید بفرستم یا خودم باید بیام یک نفر عاشق شده حالا گیریم برعکس جوانای امروز که خیلی روشون بازه ایشون روش کم باشه خجالتی باشه توسط یه نماینده خبر بده که من این شخص دوست دارم ولی این یه بار ممکنه اجرا بشه ولی میتونه همیشه توسط نماینده ارتباط برقرار کنه آخرسر اون مشوق میگه که اگه ایشون منو دوست داره چرا خودش نمیاد پیغام انجیل اینه که خدای محبت خودش به این جهان آمد و این چقدر فرق بزرگی با تمام مذاهب دیگه شما اگه میخواهید یه بدونید یکی از تفاوت‌های بزرگ مسیحیت با مذاهب دیگه چیان در همین جمله نه شده همه مذاهب میگن برید به سوی خدا انجیل مجده میده که خدا آمده به سوی بشر من اگه پدر باشم بچه من گم بشه قطعا نمیشینم خونه و فقط آدمها رو بفرستم دنبال بچم یا حتی از پلیس فقط کمک بخوام خود من بیشتر از هر کسی دیگهی در جستجوی خواهم بود چطور ممکنه خدای عاشق و خدای محبت فقط پیغمبر بفرسته و خودش نیاد؟ انجیل مجد میده که دوران پیغمبران تا به مسیح به اتمام رسید. خدا دیگه نماینده نفرستاد، خودش اومد. به چه دلیل اومد؟ برای اینکه خودش را به ما بشناسونه. به چه شکلی اومد؟ به صورت انسان. چون میخواست با ما انسان رابطه برقرار کنه ببخشید این سؤال رو میپرسم اگه من میخوام مثلا یک کیوانی مثل گاف را بشناسم چه کار باید بکنم اگه میخوام ببینم تو افکار گاف چی میگذره دنیای گاف چه شکلیه و چطور میتونم با گاو صحبت کنم همزبون بشم باش چه رابطهی، چه رای حلی وجود داره غیر از اینه که من خودم باید مثل گاب بشم فیلم گاب و یادتونه سالها پیش یک کارگردان معروف چی بود اسمش؟ داریوش مرجوی بله، بله، شون بود که ساخت مرحوم عزت الله انتظامی هم بازی کرد چشمای گاوی هم داشت مشکبر وقتی گابش مرد خودش تبدیل به گاب شد مثل گاو غذا میخورد مثل گاو صدا میکرد او را در طبیله بسته بودند. این فیلم جایزه برد خدای ما به صورت انسان درآمد. آمد مگه شاه عباس لباس فقیرانه نمیپوشید گاهی وقتا میرفت خونه فقرا و مردم نمیدونستن این شاهه از درد دل و بدبختی با باخبر میشد و روز بعد ترتیب اثر میداد از طرف کاخ برای اون خانواده. خب آیا واقعا وقتی اون روستایی ها، اون فقیران میفهمیدند که شاه به لباس گدایی اومده ولی شاه از مقامش کاهش نیافته بر محبوبیت شاه اضافه می یا کم میشد؟ اضافه می شود. بر عظمتش چی؟ اضافه می یا کم می شد؟ قطعا بیشتر می شود. پس چرا شما میگید خدا نمیتونه تونه به صورت انسان در بیاد؟ چرا میگید این کفر؟ خدا اگه به صورت انسان در نمی اومد چگونه ممکن بود با انسان ها و ما انسان ها با او ارتباط متقابل برقرار کنیم؟ انجیل مجد میده که خدا برای اینکه خودش را به ما بشناسونه و ما هم او را بشناسیم و رابطه متقابل تفهیم و تفاهم به وجود بیاد خودش را به صورت انسان ظاهر کرد انبیا و پیامبران قسمتی از حقایق را درباره خدا درک کرده بودند، اما تجسم خدا در ایسای مسیح همینطور که اینجا آمده به طور کامل با همه جنبه ها و خصوصیات الهی بر ما آشکار شد مسیح در یوحنا بازن میگه اگه مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید و تمام پری الائیات اولویت چقدر زیباست در کولیسیان یک رو میگه تمام اولویت با همه کمالش به صورت جسمانی در مسیح نمایان شد کلمه جسم گردید، بین ما ساکن شد و ما جلال او را دیدیم خدا را هرگز کسی ندیده پسر یگانهی که همزات با خدا بود و در آغوش پدر بود او را برای ما آشکار کرد و ما واقعا در این قسمت چقدر افتخار داریم که با خود خدا سر و کار داریم بعضی وقتا بعضی دوستان بهشون بشارت میدیم میگن ما هیچ کس رو قبول نداریم هیچ دینی رو قبول نداریم فقط خدا رو قبول داریم منم بهشون میگم ما هم همینطوریم میگن ا شما همینطورید میگیم بله ما اصلو قبول داریم فقط خدایی را قبول داریم که میتونیم با ارتباط مستقیم برقرار کنیم. اما خدوم خدا، خدایی که ظاهر شده، خدایی که پشت ابرا نیست، خدایی که در آسمان هفتم نیست، خدایی که از ما دور نیست، خدایی که از ما فاصله نداره. عرض کردم بیا قسمتی از خصوصیات خدا را میشناختن. مثلا خود خدوصیت خدا را بیشتر تجدیل کرد، آموز ادالت اجتماعی را بیشتر تحکید نمود حوشم محبت خدا را اما در مسیح تمام و کمال همه صفات خدا همه عملکرد خدا همه تجلیات مربوط به خدا در او نمایان شد و او تونست بگه من و پدر یک هستیم هر که من را دید پدر را دیده و که من را شناخت پدر را شناخته و این دار را هیچ کس دیگه تا حالا به زبان نیورده. بنابراین ما خوشحالیم از این که با خدای مجسم روبرو رو هستیم که شخصا به این جهان آمده تا دیگه ما پامی درباره او نداشته باشیم. یک تشبیه دیگری اگه بکنم راحت تر بفهمید مذاهب مثل ترجمه یا دوبله میمانند. شما اگه یک کتابی را زبان اصلیشو رو بلد باشید، قطعاً ترجیح میدید همون زبان رو بخونید، نه ترجمه شو. چون ترجمه هر چقدرم خوب باشه به زبان اصلی نمیرسه. اگه یک فیلم می زبان اصلیشو رو بدونید که چی میگه، قطعاً دوبلش رو نگاه نخواهید کرد. چون زبان اصلی به مقصد خیلی نزدیکتره. پیامبران ترجمه بودن. عیسی مسیح زبان اصلی بود، خودش به این جهان آمد کلمه جسم گردید هللویا خدا رو شکر هر آنچه که ما در خدا میخواستیم بدونیم در او فهمیدیم شما اگه میخواهید آبهای اقیانوس را یا دانشمندان میخوان آب اقیانوس را آزمایش کنن تمام اقیانوس رو که نمیبرن آزمایشگاه یه لیوان از آب اقیانوس رو میبرند هرچی که تو لیوان بود تون اقیانوس هست نمونه خروار هر هرچی که ما در ایسای مسیح که خداست میبینیم در خدا میبینیم اخلاقیات خدا تفکرات خدا نحوه عمل خدا رفتار خدا اکس عمل خدا در مورد مسائل مختلف همه و همه به طور کامل در مسیح نمایان شده و ما خیلی خوشحالیم که به شما مجده بدیم خدا در مسیح آشکار شد تا خودش را به ما بشناسونه. و اگر شما هنوز خدا را نشناختید ما امروز شما را به عیسی مسیح که تجسم خداست معرفی میکنیم دست شما را در دست مسیح میگذاریم تا از طریق او به شناخت خدا پی ببرید دومین طریق شناخت خدا مکاشفه روح القدسه مکاشفه روح القدس خداوندی عیسی را برای ما آشکار میکنه. در انجیل متی باب 16 اینطور که اینجا هم میبینید وقتی عیسی مسیح از شاگردان پرسید مردم مرا چه می دانند؟ و جواب مختلف شنید که مردم نسبت به او در مورد انبیای مختلف تعبیر میکردند که ایشون یحیای تعمید دهنده است، ارمیا هست یا ایلیا هست. مسیح گفت: "حالا شما منو کی می‌دونید؟ یکی از شاگردان پتروس به نمایندگی از طرف همه جواب داد: "ای استاد، ای مسیح، تو پسر خدای زنده هستی، تجلی خدا هستی، پسر خدا به معنای تولید شده از خدا، مثل نور خورشید که خارج از خود خورشید نیست، مثل کلام من کلام از افکار من جاری میشه." عیسی مسیح در مذایب مختلف نه فقط در انجیل کلمتولا نامیده شده یعنی مقصود خدا را برای ما بروز داده رابطه کلامی با ما برقرار کرده من اگه میخوام افکار خودم رو به شما بگم از طریق کلمات میگم همینطور کلام میگم منظر شما بیام میخوام شما را بشناسم ارتباط کلامی باید برقرار بشه هنوزم ارتباط کلامی مهمترین روش شناخته از این طریق ما همدیگر را میشناسیم و با هم ارتباط برقرار میکنیم کلمه آمد و روح القدس اونجا به پتروس گفت این پسر خداست کلمه تولید شده خداست و مسیح گفت پتروس خوشا به حال تو که این را درک کردی ولی اینو بدون که با ابتکار خودت با هوش خودت با این که فکر کردی روحانیتر از بقیه هستی نفهمیدی پدر من که در آسمان است توسط روح القدس این حقیقت را بر تو آشکار کرده روح القدس روح حکمت روح کشف روح معرفت نامیده شده در کلام خدا توهی 11 دو و درباره مسیح شهادت میده و جلال او را آشکار میسازه عیسی مسیح گفت روح القدس میاد درباره من شهادت میده روح میاد و من را جلال میده روح به ایمانداران کمک میکنه تا شخصیت عیسی مسیح را به عنوان خداوند بیشتر بشناسند. در اول قرنتیان باب به آیه سه میگوید اهدی جز به روح القدس عیسی را خداوند نمیتواند گفت. بنابراین من تعجب نمی کنم اگه شما نمیتونید خداوندی عیسی را بفهمید چون هنوز اجازه ندادید روح القدس بر شما این حقیقت رو کشف کنه. ذهن شما را رو روشن کنه که شما منور بشید، بتونید بفهمید که عیسی خداوند است. شاید او را به عنوان یکی از پیامبران می‌شناسید. نه عزیزان، عیسی یکی از پیامبران نیست. 124 هزار تا میگم پیغمبر اومد البته من بعضی وقتا میگم شما اسم 50 تا ببرید باغیش طلبتون دیگه نه نیازی نیست بگید برای گیریم 124 میلیون اومدن ولی مسیح جز اونها نیست مسیح حسابش با همه فرق میکنه برای همینه که شما زندگی مسیح رو که میخونید از همون تولدش تا به آخر نه فقط در انجیل بلکه در کتاب دیگر هم عیسی مسیح منحصر به فرده. در قرآن هم شخصیت عیسی مسیح بسیار برتر از بقیه است. اینو من میتونم بعدم برای شما ثابت کنم من خوندم جلال و مقام و تجلیلی که از مسیح اونجا شده از هیچ کس دیگه نشد نه فقط تو یک بود در همه ابعاد شما نمیتونید کتاب دیگری را پیدا کنید مانند انجیل عیسی مسیح مگر اینکه شخص برتر و برجستهتر از عیسی مسیح رو پیدا کنید زندگی مقدستر و پاکتر از زندگی مسیحی نمیتونید پیدا کنید مگر اینکه شخص مقدستر از عیسی مسیح را پیدا کنید اون بینظیره همینطور که در سرودها خواندیم در همه قسمت ها و تافته جدا بافته است از تولدش گرفته تا به صعودش باسمان و تا بازگشت مجددش به این جهان منحصر به فرد و بی‌نظیره هیچ کس مانند اون نبوده و نیست و نخواهد بود اینو از روی تعصب نمیگویم. اینو تاریخ ثابت کرده شما عیسی مسیح را بذارید توی کفه ترازو هر که دیگر رو میخوایید سیاسی، تاریخی، مذهبی بذارید توی کفه دیگر ترازو و این دوتا شخصیت رو با هم مقایسه کنید خواهید دید مانند او وجود نداره این حقیقت رو روالقدس بر شما آشکار میکنه اگه هاتون رو به روی روالقدس باز بگذارید همینطور که مسیح فرمود روح قدس میاد و مرا جلال میده، هرچه از پدرست میگیرد و به شما خبر میده، روح خدا جلال، قدرت، محبت، نیکویی، امانت، ادالت، فیض ایسای مسیح را که همگی علایی هستند برای شما آشکار میکنه. من یادم یکی از این دوستان فارسی زبان ما، به مسیح ایمان آورده بود ولی هنوز نمیتونست اعلام کنه که عیسی خداوند زندگی منه تو کلامش همیشه اینطوری میگفت که حضرت عیسی من خیلی او را دوست دارم او بالاتر از بقیه پیغمبرانه ولی هنوز نمیتونم این به زبونم نمیاد که او را خداوند بنامم این شخص واقعا ایمان آورده بود مسیح را پذیرفته بود به سادگی ولی موضوع بر او آشکار نشده بود وقتی که ما دعا کردیم و او از روح القدس پر شد اولین چیزی که به زبان آورد این بود که ایسا تو خداوند زندگی من هستی و بعد از ایشون من پرسیدم اسمشم خیلی زیبا بود قرار فهیمه گفتم فهیمه جان تو میتونی در یک جمله بگی چی پیدا کردی در پوری روح القدس گفت من به ایمان خودم ایمان آوردم الان به ایمانی که در مورد خداوند ایسا پیدا کردم ایمان آوردم روح القدس برای من آشکار کرد که او خداوند زندگی منه پس دو تا طریق فهمیدیم که برای شناخت خدا هست یکی طریق تجسم خدا در عیسی مسیح دومیش طریق مکاشفه روح القدس و سومیش تمرکز و تعمق به کلام خدا درباره شخصیت خدا شناخت عمیقتر از او را برای ما آشکار میذاتد قبل از مطالعه کلام خدا شما هر روز باید دعای مزمور 119-18 رو بکنید بذارید باشه این مزمور 119 18. تیزه بدید همین این باشه که از ما که اونجا میگه خداوند چشمان مرا را بکشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب ببینم هنوز جلو نرید تا اینکه که ما توضیح با توضیح بدیم. چشمان مرا را با هم دعا رو بکنیم خداوند چشمان من رو بکشا تا از شریعت تو چیزهای عچیب ببینم و در آیه صد میگه وقتی چشمان من رو بکشایی و این حقایق را از کلامت برای من کشف کنی به زیبایی اونجا میگه کشف کلام نور میبخشد و ساده دلان را معرفت میاموزند شناخت میاموزند معرفت یعنی شناخت عیسی مسیح در انجیل متا همون یازده ویست پنج یازده ویست و فرمود پدر مالک آسمان و زمین تو رو شکر می کنم که این حقایق را از دانشمندان و خیرتمندان مخفی داشتی به کودکان و ساده دلان مکشوف کردی خیرتمندان و دانشمندان کسانی هستند که فکر می با درک روحانی درک جسمانی خودشون با مغز انسانی خودشون بیتوانند حقایق کلام خدا را در مورد شخصیت خداوند درک کنند ولی نمیتونند دلیل نداره اگه من و شما یه چیزی را درک نمیکنیم با مغزمون اونو منکر باشیم مگه علما تونستند سرطان رو درک کنند، ریشه شو و درمانشو، ام ایسو همینطور، ایزو همینطور و خیلی بیماری های ساده تر از اون را. خیلی ساده تر از اون را. من چند بار خوشبختانه از بزرگترین پروفتورهای لندن شنیدم که میگن هایدونتنو. میگیم چرا مثلا فلانی گوشش صدا میده؟ نمیدونیم. درمانش چیه؟ نمیدونیم. چرا این یکی مثلا جلوی چشمش برپک میزنه داریم از این مشکلات تو خانواده عزیزانمون میگه نمیدونیم پس چی میدونید شما با این همه علمتون ولی میتونید انکار کنید نه وجود داره ولی ما نمیدونیم خب پس چطور شما چیزی را که وجود داره در عالم روحانی شخصیت خدا را انکار میکنید چون نمیدونید برای اینکه خدا بسیار برتر از فکرتونه و اون یک حکمت دیگری توسط روح خدا به شما میده که شما بتونید به وسیله اون بدونید کلام خدا در اول قرنتیان 2:14 میگه انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد نزد او جهالت است اونها را نمیتونه بفهمه چون الهام ام از روح خدا میشه کلام خدا و روح خدا با هم کار میکنن این دوتا تا اتفاقا خیلی با هم متحدن تمام اسامی روح و کلام خدا تشابهاتشون عملکردشون مثل همه کلام خدا مثل ریل قطار میمونه روح القدس مثل لوکوموتیو هیچ قطاری بدون ریل نمیتونه حرکت کنه هیچ ریلی بدون قطار بیمانیه اصلا این دوتا مکمل هم دیگره کلام خدا و روح خدا مثل دو لبه تیز غیچی می باشند که میتونه ببره مثل دو بال اقابه که یکی بدون دیگری نمیتونه پرواز کنه مثل دو پاروه که بدون این دوتا پارو غایق را نمیتونه غایقش شد تکام بده یه پارو دور خودش میچهسه این دوتا با هم عمل میکن ما برای اینکه کلام خدا را در مورد شخصیت خدا بتونیم درک کنیم باید اجازه بدیم که این کلام هم بر ما مکشوف بشه. کلام خدا درباره خدا چی میگه. من خیلی موضوع شخصا منو کمک کرد قبلا به اعضای کلیسانی شهادت دادم بازم میخوام یادآوری بکنم. چون میدونم مشکل خیلیا در اینجاست. من با رازگاهان یه مدتی مشکل پیدا کرده بودم. رازونیات شخصی، من کشیش که پنج و یک ساله کار شبانی می کنم و پنج و ساله که به مسیح ایمان آوردم از سن سیزده سالگی من دنبال مسیح رفتم یک جایی تو زندگی من رسید که از رازگاهان دیگه لذت نمیبردم. بردم. برای من خسته کننده شده بود و باعث افسردگی من میشد. و من خیلی دنبالش گشتم علت رو جستجو کنم خلاصه کلام علت در سرین بود که من خدا را با همه عظمت و جلال و قدرت و محبت و نیکویی و فیض و بفاداری و همه چیزایی که داره تو رازگاهان یادم رفته بود چون اینقدر مشکلات و گرفتاری و دردهای مردم به من زیاد داده میشد از همه جای دنیا که من موقع دعا همش مشغول اونا بودم و گرفتاری های اونا جلو چشمم می اومد در نتیجه خدا دیگه محف شده بود من با اون مشکلات غرق بودم و به خاطر اونها دعا میکردم. و خدا دیگه جایگاهش رو گم کرده بود در نتیجه من گرفتار خودم مشکلات شخصی و خانوادگی و کلیسایی و اجتماعی خیلی جاهای دیگر دنیا شده بودم و خدا به من یاد داد که ادوارد به من بیانیش در من تفکر کن ابرانیان دوازدسته را به یاد من آوه که میگه در او تفکر کنید که مبادا در جانهای خود زبت کرده خسته خاطر شدید برید جلوتر در کلام خدام وقتی ما به جوانه به مختلف مربوط به ذات و شخصیت و خصوصیات و عملکردهای خدا تمرکز و تعمق میکنیم میتونیم او را بیشتر بشناسیم من وقتی این کارو کردم رفتم تو بر خدا دونه بدونه. مثلا میگفتم ادوارد تو الان چی کار میکنی؟ من دارم دعا میکنم دعا چیه؟ مصاحبت با خدا خدا کیه؟ خدا کیه؟ خدا پدره پدره؟ پدر کیه؟ این دکمه کامپیوتر قسمت پدریه خودم رو روشن میکردم پدر بودن خدا از کلام خدا یادم میومد میرفتم تو بر پدر پدر توجه میکنه پدر تداروک میبینه پدر حمایت میکنه پدر برای پردندوش نقشه داره پدر ما رو در آغوش میکشه پدر غیرت داره برای من پدر احساس مسئولیت میکنه با ذکر آیات همه اینا رو در مورد پدر بودن خدا به یاد میابردم از خودم و لاک خودم بیرون میومدم و میرفتم تو بحر پدریش بعد نبودم ادوار که خدا کیه؟ خدا محبت عاشق میرفتم تو بحر عشقش دنیایی بود خدای شیخ اصلا نمیتونستم بیرون بیام وقتی میرفتم تو بحر خدای عشق خدای فیض خدای عظیم خدای پرجلال خدای نیکو خدای پر از رحمت خدای وفادار خدای عظیم خدای ازلی و ابدی ما قبلا اسماشون رو دادیم اینجا با همم خوندیم این خدا را با همه اسامیش با همه صفاتش با همه تجلیاتش، با همه عمل کردهاش، با همه وعدهاش به یاد بیارید. الان من یک ساعت اگه بخوام دعا کنم، باور کنید. سعی من اینه که 50 دقیقه اول هیچ نخوام از خدا فقط تو بر او برم. اون در دقیقه آخر مطالبی که دارم اونم نخوام. بندازم زیر پاش. بسپارم به او و از موقعی که این روش رو تمرین کردم او را بیشتر میشناسم. او برای من تازهتر شده با رازگان آشتی کردم. برای من دیگه آمدن به حضور خدا خسته کننده نیست. دوباره تر و تازگی خودش رو به دست آورد از اون افسردگی بیرون اومدم. و از همه مهمتر جواب دعا بیشتر گرفتم. ما فقط تو این دو سه سال گذشته یک بار شموردیم با خانواده هیجده تا موضوع مهم را جواب گرفتیم. البته حتما الان بیشتر شده چون این چند ماه پیش بوده. الان حتما جوابش بیشتر شده. بنابراین کلام خدا میگه اول همه ملکوت خدا را بطلبید. سایر چیزا به شما داده خواهد شد تمرکز به خدا تفکر به او تعمق در او شما را از ته چمیار میاره بیرون و میبره در قله برس در ابرانیان 12 ستی که اینجا آمده میگه در او تفکر کنید که ما بادا در جانهای خود ضعف کرده خسته خاطر شدید در او تفکر کنید داوود در مزمور 119 آیه 97 میگه شریعت تو را چقدر دوست میدارم تمام روز تفکر من است ولی مخصوصا کلام خدا را در مورد خصوصیات خدا و عناوین خدا در بیارید در بیارید اینها را و بنویسید و موقع دعا بگید خدا یا تو اینی اصلا هیچ چیز دیگه نخواهید یه مدت این امتحان کنید خواهش میکنم روی او رو پیوسته به تلویز. ببینید وضع شما بهتر میشه یا نه شما همین الان وقتی آفتاب خیلی درخشانه عشای خورشید میتابه یه ذره بین بگیرید دستتون یه کاغذ سفید بذارید زیرش و متمرکز بشید به اون بعد از چند لحظه میبینید از طریق اون ذره بین اون کاغذ میسوزه وقتی به خدا من تمرکز میکنید، آتشی در قلب شما روشن میشه و شما را از تمام اون چیتای یخ و سرد و بی تفاوت و بیرویه آزادتون میکنه یاد خدا تفکر به اوست که ما را دگرگون میکنه شناخت اوست که ما را عوض میکنه و شناخت اوست که ما را از حالت یک نماغت خسته کننده عبادت راکت آزاد میکنه و ما را وارد مرحلی جدیدی از این رابطه میکنه. بنابراین به این موضوع اهمیت بدید. و یک رکتته آخرییم میخوام خدمتتون بگم. بله اینجا هم یه نقطه دیگه هست که خیلی ممنون که اینجا آمد در دوم قرنتیان ده پنج میگه افکاری که ما را از شناخت خدا دور می, می سازه نپذیریم. اونجا حالا خیلی قویتر میگه. پولس میگه خیالات و هر بلندی که خود را از معرفت یعنی از شناخت خدا ما را منحرف میکنه به زیر و هر فکری را به اطاعت مسیح از زیر میسازیم و غلعه را که شیطان میخواد در ذهن ما به وجود بیاره که از شناخت خدا ما را منحرف کنه اونها را منهدم میکنیم ما جنگ داریم در موقع دعا با افکارمون پرنده های زیادی میان که در مغز ما لونه درست کنن نه اونها را عزیزان شیطان نقشهش اینه که ما را از هدف اصلی دور کنه و هدف اصلی شناخت خداست ما دعا نمی کنیم که به خواسته برسیم در وحلی اول دعا نمی کنیم که احتیاجات ما رفت بشه دعا نمی کنیم که بیماری های ما شفا پیدا کنه اینها هدف دعا نیست من امروز تو را که می اومدم با خانواده دعا میکردیم. کردیم خدا من دو هدف این عزیزان را که به کلیسا امروز میان عوض کن کمک کن تا اینا بدونن کلیسا میان با این هدف که تو را بیشتر بشناسند و به شباعت تو در بیان هدف اینه نگذاری چیز دیگه ای که جز به هدف نیست خواستای ما هدف نیست خواستای ما نتایج رسیدن به هدفه که اونها برابرده میشه بازم تاکید میکنم مسیح گفت اول همه پادشاهی او را بخواهید سایر چیزهای دیگر به شما مزید خواهد شد آمین و آخرین نکته این را خدمتتون بگم در مورد طریق شناخت اینم موضوع خیلی مهمه دادن وقت عمیقتر به خداوند برای ایجاد رابطه سمیمانه و دوستانه با خدا ما را در شناخت خدا رشد میده اون از دیگه اضافیه در شناخت خدا رشد میده همین بذار بمونه ولی اضافیه دیگران بذار نگاه کنن چقدر مهمه و 145 آیه 18 که میگه خداوند نزدیک است به آنانی که او را میخواند میتونید با من این رو آره بگید خداوند نزدیک است به آنانی که او را میخواند خدای دوری نیست خدای خیلی نزدیکیه به ما عیسی مسیح در یوحنا پونزده به شاگردای خودش و به من و شما هم همینو میگه شما چیه من هستید دوستان من هستید من دیگه شما را بنده و غلام نمیخونم. شما دوست من هستید. شما میتونید باور کنید دیستای مسیح ما را به عنوان دوست خودش قبول کرده؟ نه فقط فرزند خدا. من اصلا کلمه دوست حتی از فرزند کمی بیشتر دوست دارم. چون بعضی, بعضی از فردند با پدر مادرهاشون خیلی دوست نیستن. میگم پدر ولی رابطه سمانه ندارن. ولی دوست خدا ما را دوست نامیده. چه ابتخاریه برای ما که خدا مایل با ما رابطه دوستانه برقرار کنه به شرط که ما وقت بدیم شما اگه با دوستاتون وقت عمیق نداشته باشید هیچ وقت در سمیمیت با اونها روش نمی کنی. کسی میتونه دوست خوب باشه که بها میده وقت میده اهمیت میده قرار میذاره میره تو بر دوستیش و بهترین وقتها رو با او میگذرونه شما با صمیمیترین دوستتون چه نوع رابطه ای دارید؟ به این سوال لطفا جواب بدید با صمیمی دوست خود چه نوع؟ یه کمی فکر کنید یه لحظه فکر کنید تعمی دوست زندگی شما کی بوده؟ امیدوارم یکی کسی بوده باشه که یک نفر به من میگفت من هیچ دوستی تو این شهر ندارم هم خواستم دوست بشم نتونستم. خب خیلی دردنا این البته ولی امیدوارم تو زندگی شما یک نفر، دو نفر لاغت دوستی بوده و هست که شما باش خیلی صمیمی هستید ممکنه حتی اون شخص عضوی از خانواده شما باشه مسئله نیست ولی شما با سمیمی ترین دوستتون چنون ای دارید یه مقدار به یاد بیارید اگه اینجای کلاس خودمونی بود من میذاشتم جواب این سوالو شما بدید ولی چون ممکنه چون جنب بزرگتر صدای شما رو خوب نشنوم یا دیگران نشنوند و وقتم همینطور نداریم بر این کار من خودم به شما خواهم گفت چون من خودم دوستای صمیمی داشتم و تو خانواده هم سعی کردم با بچه‌هام با همسرم دوست باشم و می‌دونم یه اصولی هست در رابطه صمیمانه با دوستان یه اصولی هست من فقط میخوام اینا رو نام ببرم دیگه نمی‌خوام زیاد بازش کنم و میخوام بعد شما رو تشویق کنم اگه شما میخوایید خدا را بیشتر بشناشید با خدا صمیمی بشید و صمیمیت یعنی دادن وقت بیشتر و ماندن در حضورش و رابطه و مشارکت عمیقتر با او برقرار کنید نه سطحی خب اون موقع با دوست صمیمی آدم اینجوریه ببینید شما در حضور دوستتون خیلی راحت و آرامید آمین؟ اینطور نیست؟ یعنی خود خودتونید، اونجا دیگه کس دیگه نیستید، فیلم بازی نمی کنید خیلی راحت آنچه که هستید نشون میدید. یک نفر میگه شما اگه با یک کسی صمیمی نیستید می خواهید اون رو ببینید اول خیلی فکر می کنید، بعد حرف میزنید. ولی با کسی که صمیمی هستید، اول حرف میزنید بعد فکر می کنید یعنی اینکه با دوستتون از اول نمیشینید فکر کنید حالا چی بهش بگم با یه شخص رسمی میخواید ملاقات کنید خیلی باید به مغزتون فشار بیارید چی بگم که خراب نکنم با دوستتون راحتید خودتون خرابم بکنید اشکال ندارید نداره دوستتون شما رو قضاوت نمیکنه شما همونو محکوم نمیکنید با دوستتون حرفهای دلتون رو میزنید اصرار زندگیتون رو بهش میگید چون به وفاداری دوستتون اعتماد دارید که به شما خیانت نمیکنه. درسته همینطوریه دوست کسیه که مسائل درونی شما را خیلی خوب درک میکنه. خیلی خوب میفهمه. یک زن و شوهر پیری با هم خیلی دوست بودن خیلی با هم یکی شده بودن مرده داشت می میخوند، خانم بافندگی میکرد. مردی نگاهی به خانمش میکنه میگه خانم من دقیقا با آنچه که الان فکر میکنی موافقم اینقدر با اون یکی شده بود که نگاه میکرد بهش میتونه رو بخونه خدا کنه ما با خدا هم اینطوری بشیم در دوستی هیچ وقت شما از بودن با دوستتون خسته نمیشید از حضور او لذت میبرید و مایل نیستید این مشارکت قصد بشه چون قشنگترین و لذت بخشترین لحظات را در کنار سمیترین دوستتون میگذرونید در حضور دوستتون آرام میگیرید چون از تسلیات و حمایت او برخوردارید. اونجا میتونید درد دل کنید، عشق بریزید، گریه واقعیتون رو بکنید و اون هم شما رو پاک کنه و کنار شما باشه و باعث تسلی و آرامش شما باشه. دوست حاضر هر نوع خدمتی را برای دوستش انجام بده و از پرداخت هر بهایی برای دوستش دریغ نکنه دوستی واقی در بفاداری اشخاص نمایان میشه شخص در حضور دوستش هیچ وقت خودشو تنها و بیکس نمیبینه چون در سختترین شرایط میتونه به حمایت و پشتیبانی دوستش حساب کنه همون چیزی که در امثال 17 یفده میگه دوست خالص در همه اوقات محبت میکنه برادر به جهت تنگی مولود شده. در یک جایی میخواستن جایزه بدم به کسی که بهترین تعریف را برای دوست میکنه تعریف های مختلفی اومد خیلی زیبا مثلا یکی گفت دوست خوب مانند ساعت میمونه که نه عقب میفته نه جلو به موقع کار میکنه به موقع حاضره خیلی تعریف خوبی بود یکی دیگه گفت دوست خوب کسیه که غمهای منو رو کاهش میده و های من و ابسایش ولی تعریفی که جایزه گرفت می‌دونید کدوم بود این بود که دوست خوب کسیه که وقتی همه او را ترک کردند اون اونجا حضور داره این تعریف برنده شد آیا شما می‌تونید رو دوستی خدا حساب کنید که هیچ وقت شما رو تهک نکرده و همیشه نسبت به شما وفادار بوده حتی وقتی هم که شما رو تک کردید بازم با محبت شما رو شرمنده کرده منو شرمنده کرده این دوسته برای همینه که با سلیمان در امسال 18 میگه کسی که دوستان بسیار داره به راه حلاکت میره چون اغلب دوستان خوبی نیستن ولی در آنجا جمله آخرش اینه دوستی هست که از برادر چسبندهتر تر می باشد و اون عیسی مسیح خداونده که هیچ وقت به ما خیانت نمیکنه. هللویا <تصفيق> هیچ وقت به ما ضربه نمیزنه. همیشه کنار ماست و همیشه نسبت به ما بفاداره و همیشه در همه شرایط ما را درک میکنه او مایل ما هم همینطور باشیم با او چون دوستی نمیتونه یک طرفه باشه و بارها از ما کم لطفی میبینه بی بفایی میبینه کم محلی میبینه بی توجهی میبینه ما چقدر به این دوست وقت میدیم چقدر در حضورش میمونیم چقدر باش مشارکت داریم من صبح از رهب پا میشم معمولا برای دعا میرم پایین یعنی طبقه پایین. بعضی وقتا که تنبلی میاد، روبرقدس به من میگه ادوار دوستت اومده اون پایین منتظره. عشقت اومده. معطلش نکن، تناش نذار. بلند شو زود برو پیشش. برو از حضور دوستت لذت ببر. او را در آغوش بگیر و کنارش بشین. و باش رابطه عاشقانه و دوستانه برقرار کنن شما ممکنه چنین کارهایی بکنید خداوند را نشناسید ممکنه چنین رابطه ای داشته باشید در شناخت او رو رشد نکنید بنابراین اگه می‌خواید در شناخت خدا جلو برید به این طریقایی که گفته میشه اهمیت بدید شنیدی یکی از خطا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی میباشد امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید